0: Bienvenue à PolySécure. cet épisode, je suis avec Vincent.
1: Salut tout le monde!
0: Concernant les chemins. m'explique, la principale c'est le Secure qui va avoir lieu le 15 avril 2021 et le 16 avril 2021, il va peut-être avoir une petite surprise que on va vous annoncer probablement dans les prochaines semaines. Question de filer quelques affaires, fait que ça risque d'être assez sharp. On va aller directement à les nouvelles, puis pas vraiment les nouvelles-ish, euh, opinion aussi. Euh, dans les dernières semaines, il y a eu une profusion de euh, fuites de données, d'attaques, de choses, dans lesquelles on ont fait reconsidérer énormément l'état de la cybersécurité. Euh, L'élément principal au Québec, on a eu Benevo qui malheureusement a subi un, un incident de sécurité majeur, dans lequel je n'ai aucune information privilégiée. Mais qui publiquement, a publiquement été vu puis ont été à peu près une semaine ish euh, en, en dehors de, de hors-fonction complètement. Euh, J'espère que ça s'est bien passé pour les autres. On va en discuter un peu dans le grand ensemble, dans le grand schéma des choses, mais sans dans le spécifique de ce qu'ils ont vécu. Euh, Peut-être plus en, en termes de gestion d'incidents. Au moment où l'enregistrement promutuel est encore eux aussi euh, dans un état d'attaque qui, qui les déstabilise beaucoup. Ce qui est aussi un événement malheureux, puis euh, je leur souhaite beaucoup de, de, de chance dans le dans la, dans la gestion de l'incident parce que ce n'est pas simple. Puis en plus, on a connu, puis euh, notre euh, euh, ami Damien a justement spécifié que beaucoup d'attaques sont dirigées vers le Canada ces temps-ci, que c'est probablement des cibles de ces attaques-là qui sont touchées. Fait que ça, c'est l'état le, 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 au niveau canadien, au niveau mondial, il y a eu l'attaque sur Solar Winds qui était, euh, en ce sens, euh, désastreuse pour beaucoup d'organisations parce que SolarWinds est un produit d'une très bonne qualité qui est utilisé par beaucoup d'organisations et ce qui est arrivé, c'est qu'un acteur étatique puis là, je n'irai pas dans l'analyse puis je m'en cache même pas, je n'ai pas lu en profondeur les 10 articles parce que l'intérêt n'est pas d'aller jusque là mais l'intérêt de comprendre à mon sens, euh, qu'est-ce qui s'est passé puis comment on doit agir par rapport à ça fait que le, 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 le fait de SolarWinds c'est qu'il y a un acteur étatique qui a réussi à injecter les versions malicieuses du logiciel dans le système d'update de la compagnie. Étant donné, c'est que là, tout le monde qui mettait à jour automatiquement leur, leur logiciel et ce qu'on dit en sécurité de faire en plus. Hein. Fait que là, on se trouve dans une dichotomie très intéressante. C'est qu'on dit, mettez à jour, mais là, on met à jour pour se faire infecter. Fait que là, ça aussi, c'est très particulier comme situation. Puis là, à quel point dans on est pris dans, 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 dans ce système-là. Tous les compagnies qui utilisaient ce, ce logiciel-là, euh, il est dit que euh, FireEye, la, la fameuse euh, fuite de données de FireEye, est située avec ça, que les grosses agences de, euh, américaines qui ont tombé sont probablement à cause de ça aussi. Euh, ça démontre à quel point l'ensemble de notre infrastructure, il est vulnérable, il est problématique. Et quand le DHS tombe, qui sont quand même l'agence, une, une des meilleures agences de sécurité aux États-Unis, c'est sérieux. On n'a plus affaire avec des, des, euh, des acteurs de. de... C'est plus ton voisin dans, ton, dans son sous-sol, dans sa grotte, qui t'attaque puis qui t'emmerde. Là, on tombe dans un contexte où tu du monde brillant, capable, puis ils t'en veulent pour de vrai. Le Vincent est parti à rien, fait que je vais lui laisser un petit, un petit minute d'expression de, de, de son rire.
1: Non, non, mais écoute, tu, tu utilises des termes que j'apprécie beaucoup, là, comme l'homme dans sa grotte, là ou je ne veux pas discriminer personne, mais c'est l'image que on a entendue dans beaucoup de films d'ados le, 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 le pauvre jeune adulte gros, roux et boutonnant dans son sous-sol qui s'ennuie, qui. Ben écoutez. C'est ça qui m'a fait rire. Mais effectivement, euh, les, 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 les juste pour Beneva, par exemple, là, les nouvelles qu'on a eues, euh, la le, 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 le dernière nouvelle officielle qu'on a eue, c'est qu'il n'y euh, a pas de données qui ont été compromis euh, justement dans, euh, dans l'attaque. On n'a pas euh, malheureusement on n'a pas vu encore de communiqué euh, de presse officiel, que ce soit euh, télévisuel. Euh, que ce soit sur le site, etc. Mais il semblerait que l'attaque euh, a été contenue. Euh, ça, a été, ça a été long, ça a, ça, a dû être, ça a dû être éprouvant. Éprouvant autant pour la direction ou, ou que, ou, que pour l'équipe opérationnelle euh, qui a dû rester debout là, euh, des, des, des jours et des jours avec, euh, avec l'équipe justement euh, qui... Euh, qui faisait l'analyse. Puis comme Nicolas l'a dit, c'est euh, des mauvais moments. Euh, c est, c est, faire l'analyse de tout ça, ça ne doit pas être facile. Euh, ça prend des outils, ça prend des ressources, ça prend des traces. Euh, c'est prendre un risque aussi, faire ces analyses-là. Hein. Ça peut être un vecteur euh, euh, qui pourrait être un déclencheur plus aggravant aussi. Alors, euh, mais c'est quelque chose qui est nécessaire là, dans le contexte.
0: Ouais, c'est malade, là. Pis, là, on parle de bénévoles puis Promouté qui est en train de le vivre au moment où on enregistre. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui gèrent ça parce que euh, je me suis retrouvé être gestionnaire d'incidents dans, dans plusieurs occasions puis dans plusieurs entreprises et, euh, et ministères. Euh, c'est pas le fun. C'est Comme tu disais, c'est des moments ils sont ouais. difficiles. J'ai beaucoup de, de respect pour les gens qui sont dans cette situation-là. C'est complexe, c'est difficile. Et même rendu en 2020, la gestion d'incidents informatiques est très complexe parce que tu as beaucoup de gens à l'organisation, euh, des fois qui s'en mêlent, qui ne devraient pas, puis, ou qui l'information ne circule pas bien. C'est très complexe à gérer, c'est pas simple. Puis Je sais que beaucoup de, de, de nos pères en sécurité qui ont tendance à avoir la gâchette un peu rapide sur l'accusation, sur la dénonciation par rapport à ces entreprises-là, euh, ont puis sans évaluer vraiment la qualité réelle de la sécurité qu'il y a dans cette entreprise-là. Quand la maison est en feu, tu ne commences pas à appeler le journaliste pour expliquer la, la, la situation qu'il y a chez vous, tu éteins le feu. Fait que, puis en plus, les entreprises qui sont peut-être un peu moins bien outillées ou un peu moins habiles en gestion d'incidents. Bien, ils vont monopoliser beaucoup plus de ressources de l'organisation pour éteindre le feu le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on souhaite aussi en tant que consommateur de ces entreprises-là, en tant que de tout ce qui vit. Donc, on, on souhaite ça, qu'ils règlent le plus vite. Fait que moi, je me sens pas outré que j'ai pas un, un récit à la minute près de ce qui se passe chez Beneva ou chez Promutuel, dans la mesure où, où je sens que ces entreprises-là mettent les énergies nécessaires et auront probablement, puis dans le cas de bénévole, puisque euh, au niveau public, c'est terminé à ce stade-ci, auront les, 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 euh, le post-mortem euh, nécessaire associé qui vont faire l'exercice souffrant, parce que j'en ai fait plusieurs, des post-mortem d'incident. C'est généralement pas super le fun. C'est quasiment aussi plaisant qu'un auditeur interne.
1: Et je Avec... suis auditeur interne de carrière. Je passe, je, passe, je, passe, je passe comme du beurre dans l'huile à certaines occasions, mais des fois, on serre un peu plus les fesses quand j'arrive, si vous voyez l'image. Euh, mais ceci étant dit, dit euh, puis là, je parle de façon très, très générique. Euh, L'idée le, 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 clé là, que Nicolas a mentionnée, c'est une, une augmentation au Canada en descente des cyberattaques euh, le message que le message à retenir pour vous autres, c'est euh, euh, soyez vigilants. Soyez vigilants. Là. Euh, puis, je, je nomme pas de compagnie en particulier. là. Il y a une augmentation. Euh, Beneva, c'est connu. Promutuel, c'est connu. Euh, il y a l'aéroport de Vancouver, c'est connu. Je sais qu'on est à 4 000, 5 000 euh, Il y a aussi ce qui n'est pas connu. Fait que euh, soyez vigilants, il y a une augmentation des attaques, euh, les appels frauduleux, euh, les courriels étranges qui paraissent des fois très légitimes. Fait qu'il faut, faut, faut simplement euh, rehausser notre vigilance. Euh, être plus dans le, douce, dans le doute. Euh, faites, faites comme la philosophie du zéro Trust. Hein? Euh, Appliquer la philosophie où euh, on ne peut pas euh, faire confiance à quiconque, surtout quand c'est un courriel qui n'était pas attendu, la magie n'existe pas, le Seigneur vous écrira pas, le Père Noël non plus, et puis euh, les appels Mais également. Il
0: semblerait que le Père Noël est immunisé à la COVID-19, par exemple. C'est vrai. C'est sorti aujourd'hui, le Père Noël est immunisé. Il y en a ben, des gens content. comme ça. Oui, je suis content pour lui aussi. Je l'aime le Père Noël, moi. Je suis content pour parce lui. Parce que dans une autre perspective, si on veut le prendre autrement, le Père Noël est peut-être le vecteur d'infection qu'en 2019 on a eu, parce que l'infection a vraiment explosé dans le temps de Noël en 2019. C'est peut-être la cause du Père Noël.
1: C'est l'agent zéro.
0: zéro. On ne sait pas. C'est mm. une blague. Hein? Mm. Au cas où, déjà, mm. c'est une blague.
1: Oui. faut prendre euh, ça avec, avec humour.
0: Voilà. Ouais. Effectivement, quand on aborde le 0-3, c'est très intéressant. C'est euh, très compliqué pour les entreprises. Euh, J'ai beaucoup de, de, de respect pour euh, nos entreprises québécoises qui vivent. On a eu, deux, comme tu mentionnais, nos deux compagnies d'assurance à Québec qui ont subi des avérés importants. Euh, J'espère qu'ils vont réussir à s'en remettre et faire les, les, les travaux qui vont suivre ensuite pour amener ça ailleurs, amener ça dans une zone intéressante. Euh, c'est intéressant du moins pour bénévoles qui disent qu'ils soient capables d'annoncer ce statut parce que c'est pas simple parce que j'ai fait quand même beaucoup d'incidents dans les deux dernières années puis euh, c'est pas simple de dire que non il n'y a pas eu effectivement d'accès oui non il n'y a pas donné que fuiter euh, c'est bien je, je suis très heureux pour eux autres puis c'est une très bonne nouvelle puis j'espère que cette nouvelle-là est, est, est bien appuyée puis qu'on fait le travail puis je doute pas des gens qui, travaillent, qui y travaillent fait c'est super intéressant mais en plus, tout ça, c'est l'autre spin qui va avec ça. Puis, quand on prend de façon mondiale, SolarWinds est une démonstration à quel point un acteur étatique peut intervenir. Puis, c'est en ça. Puis, on met ça en, en adéquation avec le fait canadien de l'augmentation. Puis, puis, en tant que professionnel gestionnaire d'instinct tout ça, je suis un petit peu fâché contre les malveillants. Parce que qu'il risque de gâcher mon temps des fêtes. Je le sais ça. Je, je l'anticipe ça y est. Je, je me doute que juste pour m'emmerder, ils vont s'arranger que le 24 décembre, il va y avoir quelque chose d'explosif qui va faire tuer tout le monde. Bon, bref, je vous emmerde un petit peu parce que cette situation-là m'emmerde beaucoup parce que ça va briser ma vie un peu, puis la vie de beaucoup de gens dans ces situations-là aussi. Là. Mais, quand on regarde, quand on regarde d'un point de vue mondial, quand on regarde ce qui a été fait avec SolarWinds, puis ça, c est, c est, ce n'est que la pointe de l'Asberg, là. Euh, ont été était capable d'infecter un logiciel qui est utilisé par beaucoup de compagnies et que ce, les updates qu'on demande, qu que les gens en sécurité exigent qu'on fasse viennent visser la sécurité de nos compagnies qu'on se retrouve avec des, du code malicieux à l'intérieur qu'on a installé parce qu'on a suivi les pratiques de sécurité?
1: Ouais. Ils ont... Ça, ça, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Mais là, c'est vicieux, effectivement. Ça s'est vu sous une autre forme. Une forme un petit peu plus... Ben, en fait, c'est le premier podcast qu'on a fait. Euh, toi et moi, revenant de Vegas. Le fameux, euh, le fameux serveur Windows Update qu'on mettait dans une zone démilitarisée qui euh, communiquait vers l'interne pour euh, intervention de l'admin qui allait autoriser ou non euh, l'installation, mais qui était capable de, de faire du, euh, du, du euh, on va dire, du serveur hopping pour ensuite de ça changer le lien vers un faux serveur avec des mauvaises patchs qui s'infiltraient en fait des maliciels Mais effectivement, c'est vicieux, mais le pirate, lui, il veut atteindre son objectif. Le terroriste numérique veut atteindre son objectif. Il veut s'organiser, il veut vous prendre en otage. Fait que tous les coups sont permis. Je dirais pas tous les moyens sont bons, c'est pas vrai. Mais tous les coups sont permis dans cette zone-là. Fait que mais là, c'est vrai que c'est vicieux, là. Surtout, voici les bonnes pratiques. Voici ce que les référentiels puis les hommes professionnels proposent comme bonnes pratiques. Tout d'un coup, on les applique, puis ça devient le, ça devient le vecteur. Alors, alors, en espérant que non n'arrêtez pas ces bonnes pratiques-là. Bien entendu, soyez. Mais malheureusement, on va devoir devenir de plus en plus vigilants. Vos professionnels. Euh, pour, éviter ouais. pour éviter la désuétude. Ben, oui. Pour éviter la Ils vont devoir être beaucoup plus vigilants mmh. qu'ils l'étaient. Puis euh, ne pas faire automatiquement confiance à la source autoritaire qui produit des patchs de sécurité. Il va falloir euh, peut-être recommencer à les tester dans des carrés de sable. Je sais, je parle français, très français. Des sandbox là, pour euh, ah, bah, monsieur, Ou, monsieur...
0: ou d'approcher avec un zéro-tros aussi. Hein. Mmh. Oui effectivement ça viendrait limiter les dommages ça j'en connais des organisations qui ont été touchées par SolarWinds c'est pas, euh, pas le fun parce que puis justement, puis, là, tu me rappelles les souvenirs justement, pour le WSUS là, euh, le fait d'être capable de, de, de s'injecter dans la structure de mise à jour de Microsoft je crois que c'est pas mal réglé de nos jours parce que tout est signé puis tout est fait là. C'est très heureux qu'ils ont rehaussé cette, 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 cette chaîne de confiance-là. Mais même encore là, quand on regarde ce qui se passe avec SolarWinds, la chaîne de confiance, elle est techniquement là, mais elle se trouve être infectée, puis c'est d'autant plus difficile d'arriver à ça. Fait que là, c'est comment les entreprises arrivent, comment on rehausse la sécurité puis je veux dire, pour avoir vu beaucoup, beaucoup de clients différents, publics, privés. Euh, puis ça je reviens de base puis tu, ouais. tu, 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 tu vas aborder l'hygiène de base l'hygiène de cybersécurité de base ouais. déjà faites juste
1: ça euh, moi je va, je pense je pense aux entités qui ont plusieurs types de produits de fournisseurs différents la, la, je ne dirais pas la complexité mais la, la lourdeur administrative que ça va leur imposer pour assurer puis appliquer une plus grande vigilance. Tu, sais, là, tu parles de SolarWinds, mais, euh, mais euh, est-ce qu'un est qu produit connu, euh, je ne sais pas, moi, je ne veux, je veux pas nommer de nom de compagnie non plus, là, mais les différents produits que vous avez, qui ont toutes sortes de fonctions dans votre infrastructure, là, que ce soit de la télécom, euh, que ce soit euh, du, du, euh, du, service, euh, du service web, du service XYZ, on achète de plus en plus, ben, je ne dis pas de plus en plus, mais il y a des boîtes, des appliances qui pour lesquelles on achète, qui font une affaire en particulier, mais ben, qui viennent d'un fournisseur X. On a trois, quatre services, on achète trois, quatre boîtes de trois, quatre fournisseurs différents. Ça va être ensuite de ça, euh, d'assurer une vigilance autour de ça. Euh, ça, va être, ça va être lourd là, pour les équipes euh, de sécurité opérationnelle.
0: C'est vraiment, ce que tu c'est vraiment pas simple. Puis si on veut pousser la réflexion à, 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 à c'est derniers retranchement. tu quand on installe un logiciel, disons, même sur notre ordinateur personnel, en le faisant, même si euh, la plupart des, des Windows et Mac maintenant demandent des autorisations, puis tu tu quand même un certain nombre d'avertissements avant l'installation. Euh, il demeure que vous faites confiance, justement aveuglément, à un tiers que vous ne connaissez pas, que son logiciel va faire exactement ce qu'il dit, il ne fera pas plus. Puis c'est là on en parle dans des zones étranges, puis là on en parle comme ça, ça c'est une chose. Euh, D'un point de vue entreprise, euh, c'est sûr qu'on on essaie de, on essaie d'assurer que c'est une compagnie de renom, puis tout ce genre de choses là. Euh, sur lequel on s'appuie comme espèce de référence ou d'intuition qui nous permet de, de, de dire que le shell ne le fait pas plus. Puis on a, on est on est puis on y croit facilement à dire, dire tout le monde là, on, va, on va faire ce genre de choses. On prend un autre contexte puis puis démontrer à quel point là, on fait confiance aveuglément. Euh, iPhone euh, le ben, Apple avec le euh, iOS 14 a changé les règles de vie privée drastiquement c'est-à-dire que puis c'est pas tout à fait une action, puisque là il y a une chicane entre Apple et Facebook d'ailleurs où il applique puis là c'est le changement qui va se faire sur les euh, sur les euh, iOS 14 dans le pro la prochaine ou la suivante itération de la mise à jour c'est que toute consommation d'informations qui permettent d'identifier l'utilisateur va devenir un, ce qu'on appelle en anglais un opt-in c'est-à-dire que tu vas devoir autoriser explicitement que le, que le système te traque fait que là, on change un modèle très, très différent. Puis comme les gens, quand ils ont commencé à tomber avec iOS 14, la version sans ça, où les te demandent quand le micro est utilisé, quand la caméra est utilisée, quand j'ai tout fait. que là, on est maintenant à l'affût de comment à quel point les applications viennent utiliser des informations ou des consommes, des affaires qu'on ne voyait pas avant. Fait que, Puis là, on voit à quel point il y en a des compagnies qui sont des crosseurs. Puis, il venait chercher le plaquet d'informations. Puis, tu sais, je, il y en a là, il y des applications que j'ai effacées parce que là, maintenant, je commence à voir qu'il essaie de, de consommer des, 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 des informations sur le système que, qui avait aucun lien avec la nature du logiciel que j'utilisais. Fait que là, toi, dude, tu fais quelque chose de louche sur mon téléphone, j'aime pas ça. Puis, mon téléphone, comme tous les gens maintenant qui ont des, des téléphones, intelligents des Android ou euh, iPhone, là, ça n'a aucune différence, nos vies sont là-dedans. On prend beaucoup de photos, on texte beaucoup, on parle beaucoup, on fait beaucoup d'activités. Notre vie est là. Fait que de laisser notre vie comme épiée autant que ça par les entreprises, c'est déjà malaisant. On le voit pas, fait que c'est pas grave. Quand on le voit pas, loin des yeux, loin du cœur, on le voit pas, c'est pas grave. Apple ramène au centre de l'attention ce qui est exécuté par les compagnies. Puis j'aime bien l'effort de. On ramène ensemble dans la, dans la discussion. On prend une décision éclairée par rapport à ça. Fait que ça, c'est un, un exemple personnel de comment les choses changent. En entreprise, on installe le shell, puis il ils remontent l'information comme ça, puis ils disent des affaires sur nos entreprises, puis.
1: Malaise. Vous savez, euh, la, la loi sur la protection de l'enseignement personnel est très. Euh est très explicite. Hein? Euh, on ne recueille que l'information nécessaire pour euh, l'objet du dossier. Euh, en, en clair, ce que ça veut dire, c'est euh, pour pouvoir euh, saisir, faire vivre, offrir la, la prestation de service et puis éventuellement fermer le dossier, ça prend un nombre minimum d'informations, euh, peu importe le type de service que vous utilisez, là, je vous n'apprendrez rien. Euh, mais normalement c'est juste cette information là qu'on devrait, qui devrait être demandée et puis euh, de ce que Nicolas vient de dire euh, que Apple va maintenant faire la lumière sur ce, sur ce quoi les euh, applications qui vont se retrouver sur son App store devront, devront devoir divulguer les informations qu'ils vont recueillir pour le fonctionnement de leur application. Ça ne veut pas dire que les applications ne seront pas disponibles sur l'App Store, mais ça veut dire qu'il va y avoir une divulgation de ce qui va se passer pour l'utilisateur quand il va l'installer. Donc, euh, une application qui va récupérer des nouvelles, si cette application là décide de récupérer votre liste de contacts à votre insu, euh, l'objet du dossier, il n'a rien à voir là, entre vous et moi, là vous voulez consommer de la nouvelle. Vous n'avez pas besoin de fournir votre liste de contacts pour ça. Là. C'est une caricature que je fais, mais c'est exactement ce que Nicolas vient de dire. Là. Puis je, je, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que il y a eu beaucoup d'abus. Je nommerai pas de compagnie. Là. À gauche, à droite, pas de GAFAM dans le dossier. Là. Ils ont, si vous, si vous voulez mon avis, ils ont tous abusé, toute la gang, là. Mais je ne veux pas en nommer un plus qu'un autre. Mais il y a, il y a eu de l'abus dans le passé, c'est dommage. On s'est peut-être accommodé de ce tabu-là, puis on l'a accepté moralement, puis on dort bien. Puis là, tout d'un coup, euh, il y a des vols de données à gauche, des vols de données à droite. Puis là, il faudrait qu'on s'exclame, puis qu'on chine, puis qu'on panique. Ben attendez, là, on a, on, on a tous un peu provoqué. Ben c'est pas vrai. On a tous participé à ça. On ne l'a pas provoqué. On a tous participé, malheureusement, à ça. Mais en étant mal informés, ou en, est, ou en étant peu ou pas informé, ce qu'Apple fait, c'est tout simplement nous informer. Vous ne trouvez pas ça scandaleux, là? Moi, un Facebook, là. Il y avait un article aujourd'hui, là. Un Facebook qui. Ils ont fait une pleine page, là. Je pense que c'est dans le New York Times. Euh, faites pas. Soyez pas conciliants vers Facebook, là. Facebook le fait depuis des années, malheureusement. Puis, ils l'ont fait à votre insu. Ils votre caméra sans que vous le sachiez. Vous vous déconnectiez, fermez la session sur votre téléphone. Mais non, non, l'application est sur le téléphone. Ça reste actif. Ils, ils repèrent vos déplacements. Ils, ils font du profilage. Ils l'ont fait, ils l'ont avoué, ils se sont excusés. Ils ont payé des amendes, mais c'est pas grave. Ils l'ont fait. Mais là, puis, puis là, c'est le malfaiteur qui s'exclame euh, devant tout le monde parce que c'est un géant. Non, non, excusez. Moi, je n'aurais pas de pitié pour ça. Là. Pas de pitié pour lui, pas de pitié pour euh, quiconque. Mais le fait d'être informé, euh, euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être conciliants? Bien oui, il y a des gens qui vont être conciliants. Puis on vous, ne on vous en veut pas. là Il y en a qui, euh, qui, qui aiment quand même ça, ces applications-là, puis ils vont prendre le risque tout simplement. Là.
0: Mais ça devient un choix. C'est ça. ça. Moi, de mon point de vue, un choix éclairé, est un vachement. Moi je, moi, je suis beaucoup plus confortable à savoir ce que l'application fait et l'encadrement qu que l'application a est d'autant plus intéressant et propice à une décision éclairée de ma part. Est-ce que tous les gens sont outils pour faire des décisions éclairées? Non. Surtout dans, dans, dans le domaine des technologies parce qu'on n'a pas une culture encore, ça prend du temps Puis les gens ne mesurent pas encore tout ça. Puis justement, comme ça, on ne leur en veut pas. Puis de toute façon, le modèle d'affaires de Facebook est basé sur la revente de nos informations. Quel genre d'informations que Facebook a sur nous, ça, c'est plus louche. C'est là où on devrait justement savoir ce qu'on a. Les lois canadiennes, même si on pas de mordant, étaient justement stipulées que ces informations-là devaient être cadrées. ils ne l'ont jamais été parce qu'il n'y a pas de mordant. Une loi, pas de mordant, euh, ça s'ajuste techniquement à rien parce qu'elle n'a pas de capacité d'inciter ou de, de, de forcer les gens à agir dans, dans, dans ce périmètre-là. Donc, oui, mais tu sais, est-ce que les gens vont arrêter d'utiliser Facebook? Non, mais tu, je ne vois pas pourquoi Facebook fait une crise sur la place publique. Ils arrêteront pas de... Les gens n'arrêteront pas d'utiliser Facebook. Là, tu sais, mais sauf que les gens vont l'utiliser. Ah, oui, Facebook vient pomper cette information sur, sur moi. Ça, le pas le savoir, ça m'agace. C'est comme quand j'ai installé le logiciel sur mon ordinateur. En même temps, c'est drôle parce que j'imagine que tu étais comme ça aussi. Tu remontes à peu près 20-30 ans. Quand on est au début dans, les, euh, dans ce univers là t'sais, On installait après tout et n'importe quoi sur nos ordinateurs. On ne se posait pas vraiment beaucoup de questions. Là. Euh, un autre là... fait intéress... intéressant,
1: que j'ai envie de dire. Là, là, je te coupais dessus. Là. Non, un autre fait intéressant. Euh, en toute trans pour, 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 pour démontrer un peu de transparence, souvenez-vous, euh, à peu près deux ans, deux, trois ans, Facebook, Google, Apple ont mis à disposition euh, de façon manuelle, donc pour chaque utilisateur à la demande, euh, l'ensemble des informations qui ont été recueillies hein, depuis leur adhésion au service. Et puis, euh, ben, j'ai fait le test. J'ai récupéré mes infos chez Apple, Google. Euh, ben, Google sont un petit peu plus, je dirais, transparents là-dessus parce que vous les avez live, de toute façon, vos informations, vous les détruisez ou non, sinon vous les avez live. Euh, mais j'avais récupéré ça de Facebook. Facebook avait été déclaré justement coupable à un certain moment donné, euh, comme j'expliquais tantôt, malgré l'application installée, mais non authentifiée. Il savait que c'était vous, puis il pouvait vous localiser. C'est drôle, dans les, euh, les éléments que j'ai récupérés de chez Facebook, la géolocalisation n'y apparaissait pas. Autrement dit, les données de géolocalisation, euh, qui est une donnée que je juge peut-être pas confidentielle, mais relativement importante, n'étaient euh, pas conclues. Moi, euh, moi, je dirais confidentielle,
0: qu parce que, tu sais, euh, si ta si géolocalisation moi, oui. était, parce que, tu sais, en, en termes de confidentialité. c'est est-ce que c'est public? C'est diffusé? Tout le monde peut la voir? Hein? Il y a juste moi ou mes proches qui le voient. L non, mais
1: Parce que c'est Vincent Groslot qui était là à tel moment. La fameuse géolocalisation n'était euh, pas présente euh, dans le, le, le package qu'on m'a fourni. On a euh, mes amis ajoutés, mes amis euh, supprimés. Euh, à l'époque, on pouvait voir, euh, souvenez-vous, en 2015-2016, lorsqu'on allait voir un profil, ça, ça créait une ligne de journal. Ça disait qui était telle personne. Ils ont enlevé ça au fil du temps parce que, parce que bon, ça a causé quelques petites chicanes de ménage, mais bon. Euh, son, on avait ça, on avait le, tout ce qui était messenger, hein, la messagerie de, de, de Facebook, à qui on avait parlé avec l'ensemble des messages. Ça c'était volumineux, c'était terrible. Mais tout ce qui était mes déplacements, qui avait été capturé puis divulgué par, par Facebook, qui, qui était de mauvaise pratique, non, ça, ça n'a jamais apparu, apparu. Ce que je trouve un petit, peu, un petit peu plate, quand une compagnie a envie d'être transparente, justement. C'est ben,
0: si ça, c'était ouais. pas un avis de transparence, parce que ça, c'est arrivé au même moment que le euh, RGPD. C'est le RGPD qui les a forcés à aller dans cette direction-là, puis ça, c'est un, un des éléments collatéraux du RGPD. Euh, malheureusement, il n'y a pas juste du positif à travers ça, puis c est, c est une, ça serait intéressant de, re, euh, de rediscuter avec Damien, parce qu'il avait commencé à amener des réserves. Plus ça avançait, plus le, il était plus critique face à l'effet du RGPD euh, probablement avec raison, on, au, au Canada on ne le vit pas, fait qu'on ne peut pas sentir l'effet du RGPD comme les Européens peuvent le sentir donc ce serait intéressant de voir ça, mais oui c'est ce que tu mentionnes, c'est arrivé à ce moment-là, fait que comme ils l'ont rendu disponible aux Européens les Canadiens ont eu accès euh, je ne sais pas s'ils l'ont rendu Accessible d'un point de vue mondial, par exemple. Je pense qu'ils ont comme limité un peu la portée. Là.
1: Mais euh,
0: la journée de la géolocalisation serait, localisation, ouais. c'est
1: décevant ouais. de pas l'avoir là. Ben, surtout si c'est une information qui est, qui, est, qui est pertinente, là?
0: Ben oui. Parce que si je sais que Vincent Groslot va genre à telle place tous les vendredis de soir, ben. Ça peut avoir. ça peut aussi mener des chicanes de couple,
1: Cela étant dit. Oui, effectivement. Puis euh, si, euh, si, euh, si quelqu'un me recherche, si quelqu'un veut me retrouver, ben, puis j'ai pas envie, justement.
0: Ben il y a ça, mais ça revient toujours pour la vie privée, ça revient. Une... Quelle est ta présomption? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire j'ai rien à cacher. Okay, c'est une chose, fait que là, tu dis oui, j'ai rien à cacher, blaf, fait que là, tu fais le, 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 la façon simple de casser, casser, si tu fais, ouais, c'est quoi ton numéro de carte de crédit? Pis là, il commence à jamais, ah ouais, non, mais c'est pas pareil, ben non, c'est pareil, t'as quelque chose à cacher, donc, tu caches ton numéro de carte de crédit. Uh -huh. donc, ça, c'est une chose, fait que là, t'embarques dans la conversation comme ça, puis c'est important de sensibiliser les gens, parce qu'on a tous quelque chose. Bon à cacher, mais c'est parce que là, cacher, en, en tout cas, du moins, de la façon de nous mentionner, c'est comme si on avait quelque chose de... de c'est pas péjoratif. Euh...
1: C'est pas péjoratif ce qu'on a à cacher. Ouais, c'est ça, c'est pas... C'est qu'il y a des éléments qu'on ne veut pas, qu'on qu ne divulgue pas au grand jour ou au grand public, point. Vous avez tous quelque chose que vous voulez garder dans votre intimité. Ça ça, ça, là. C'est pas, pas un jardin... C'est pas un jardin secret... Euh, de la mort, avec. Euh, c'est une très mauvaise expression. Euh, les, gens, les gens qui démarrent en disant Écoute, dis-moi tout parce que moi, j'ai rien à cacher. c'est euh, Non, c'est quelqu'un qui veut juste tout savoir parce que c'est des marchands d'informations. C'est pour une mauvaise utilisation de l'information habituellement. Ils ont, ouais. quelque, ils ont quelque chose en de la tête. Mais, mais on comprend ce que tu veux dire, Nick. Là. Euh, on a tous quelque chose que nous ne désirons pas divulguer, point. Très
0: c'est la meilleure façon de l'exprimer, effectivement, parce que, tu sais, que les gens puissent savoir où je me suis déplacé, où je suis, je suis physiquement. C'est sûr que là, physiquement, je ne bouge pas, je bouge plus beaucoup, mais à l'époque où je bougeais un, un peu davantage, savoir où je me retrouve, savoir qu'est-ce que je fais, savoir euh, quel magasin je compte, que je suis situé, puis après ça, ben, c'est parce que les gens vont tirer des conclusions sur ma vie sans avoir le contexte puis, il y a aussi ça dans, dans, dans l'élément, puis ça devient échalant. Parce que toi, est-ce que savoir que tu es allé chercher, tu es allé dans tel magasin tous les vendredis de soir, ou tu vas dans tel établissement tous les vendredis de soir, est-ce que c'est une information que tu vas divulguer à tout le monde? Non, parce qu'on a toujours un jardin privé. Euh...
1: Puis ça, une autre façon de le dire, c'est aussi simple que j'aimerais ça maintenir mon privilège de conserver certaines informations simplement pour moi. C'est pas qu'elles vont faire du mal si elles sont divulguées. C'est que je veux avoir un sentiment qu'il y a certaines informations sont à moi. Ces informations-là sont à moi. Sont à moi pour moi. Ils ont pas de valeur, mais il y a pas plus de plus-value à les divulguer. Mais j'aimerais avoir le sentiment de pouvoir les, pouvoir les, les, les contenir et contrôler ces, la, la divulgation de ces informations-là.
0: Ben c'est très intéressant de la façon dont tu l'énonces parce que c'est comme parce que effectivement, la disponibilité de ces informations-là enlève ton autonomie. C'est un peu ça que tu exprimes, parce que tu veux conserver ton autonomie. Tu veux pouvoir faire ce que tu veux quand tu le veux, sans savoir que quelqu'un te surveille, quelqu'un qui t'en en de ton épaule, que hey, qu ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu arrêté 5 minutes de plus à tel endroit? Pourquoi tu regardé l'étiquette de tel produit 5 secondes de plus que l'autre? Tout ce genre de notions là puis quand on le décortique comme ça, ça vient comme ça ça, ça, ça gratouille l'intérieur des gens parce que, oui, on a des jardins secrets, oui, on a des choses qu'on ne veut pas diffuser, mais qu'on ne veut pas cacher. Puis j'ai bien aimé la, la, la distinction que tu as amenée parce qu'effectivement, cacher, ça a comme une connotation négative. Tu caches pas. Tu veux juste ne pas divulguer tous tes mouvements, toutes tes pensées aussi, parce que là, ça devient... C'est quand on va aller vraiment plus loin dans la réflexion. Est-ce que, est que je veux que quelqu'un soit dans ma tête constamment et lise mes pensées? Non, parce que mes pensées ce ne sont pas toujours égales, parce que j'ai des moments plus difficiles. On a tous des moments plus difficiles, des moments plus heureux. Des moments plus difficiles, des fois, quand on broie du noir... Puis en, en sécurité, on, est, on boit beaucoup de noir. <rire> C'est un peu le résultat. Notre contexte professionnel nous amène généralement à broyer du noir. Fait que si le noir que je broie était diffusé sur Facebook, j'aurais sérieusement un problème. Fait que est-ce que, est que j'ai quelque chose à cacher Non, parce que j'ai rien de, de illégal ou à cacher. Voilà. Mais je ne veux pas que mes mes réflexions éphémères qui n'ont pas de valeur parce qu'ils sont éphémères d'ailleurs, se retrouvent dans un contexte où ils ne sont plus éphémères parce qu'une fois c'est diffusé ben puis c'est ça
1: devient permanent et pour la vie. Euh... Avec chaque ça, élément, ça. Ben oui, tout à fait. Puis il y a tout. Comme tu dis, euh, tu veux pas quelqu'un qui t'observe dans ta tête. Moi, je veux pas mon propre satellite justement qui me suit constamment.
0: Non, je veux pas ça. Je veux, je tu sais, sûr. ça, ça t'enlève ta propre autonomie,
1: C'est la liberté, en fait, là. Tu
0: Il sais, y a des gens, qui que pour la liberté, ils veulent pas mettre de masque pour des questions de liberté, là. Fait tu sais, ça va, ça va jusqu'à cette étape-là. Dans, dans ce contexte-là, je suis en désaccord avec leur position parce que, si on l'apprend avec la vraie information scientifiquement prouvée, euh, je crois qu'ils ont tort. Mais cela est interdit, tu, tu vois. Faut qu'on voit quel point des fois, tu sais, sur des choses comme ça, c'est la même chose pour ce que j'ai dans ma tête là. Fait que ça, ça, là, dans ce contexte-là, ben oui, je veux pas que les gens viennent fouiller dans ma tête, ou m'imposer des, euh, des, choses. Mais on a glissé sur complètement autre chose parce qu'on parlait, on parlait des incidents chez, euh, chez nos compagnies d'assurance à Québec, le, tout le malheur qui était suit, le fait que euh, maintenant les adversaires auxquels on, on fait face. Puis c'est là aussi où je voulais amener, là. puis j'espère que j'ai pas perdu du monde avant qu'on se rende dans ces, ces éléments intéressants-là. C'est que, ça faut changer la réflexion de comment on gère la sécurité dans nos, dans nos entreprises. C'est autant toi qui est maintenant dans un rôle plus euh, SI que tu l'étais avant, puis moi je, ça fait longtemps que j'ai dans un rôle ici SI. de sécurité de l'information, euh, ça va devoir moduler différemment comment on va aborder la situation. Parce que maintenant, surtout, il y a des acteurs éthiques qui rentrent dans nos entreprises, dans lesquelles, généralement, on ne prenait pas compte dans nos réflexions de risque, on ne prenait pas compte dans nos réflexions de, de protection des mesures qu'on mettait en place. Qui a détecté que SolarWinds était rendu corrompu? Vraiment pas de monde. Même une compagnie en sécurité n'a pas détecté que ses propres outils qu'il utilise pour sa, sa gouverne interne, pour ses infrastructures, retrouvé dans un contexte comme ça. C'est sérieux. Puis, j'en profite justement aussi pour dire parce que les compagnies de sécurité vendent des produits de sécurité. Ils ne vendent pas la sécurité. Ça aussi, c'est important de faire la, la distinction parce qu'ils ne sont pas là. Sont, ils ne sont pas des saints. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont comme les autres mais il s'avère juste que dans le schéma dans le, dans le des choses, ils vendent un produit qui nous aide à être dans une meilleure posture de sécurité. FireEye, FireEye n'est pas le premier qui tombe. Puis à chaque fois qu'une compagnie de sécurité tombe, il y a comme un espèce de grand euh, mouvement médiatique de gens qui s'énervent. Puis c'est ça y est, c'est la fin du monde, ils sont en sécurité, ils ne savent pas ce qu'ils font, blablabla. Bla. La c'est pas ça. La c'est que c'est une entreprise que sont, ce qu'ils vendent, c'est de la sécurité, mais ils ont un département comptable, ils ont des avocats, ils ont des RH, ils ont des humains, ils ne mettent pas toujours les meilleures pratiques en place. Des fois, ça glisse. Puis si on prend le cas que c'est vraiment SolarWinds ce qui était la, 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 la fuite de ce qu'ils ont fait, Ben SolarWinds, c'est par leurs gars d'infra qui ont utilisé ça. Et c'est un excellent outil pour faire de la surveillance d'infra, Et ensuite. C'est ça. Fait que là, on est dans un contexte où pauvre personne. Est-ce que FireEye est à blâmer? Non. De toute façon, euh, il y a plusieurs années, RSA avait été pris dans un, dans un, dans un contexte. Puis, dans ce cas-ci, RSA était plus en faute parce que la personne de RH avait accès à l'information de sécurité qui louche, ce qui ne devrait pas. j'espère qu'on ré, qu réservait Puis c'est une belle leçon pour tous les autres. Mais cela étant dit, quand il y a des humains, il va laisser avoir des erreurs.
1: Mais tu l'as dit, euh, les, le fournisseur spécialiste en sécurité va vendre un produit, va vendre un service, va vendre un mécanisme de sécurité. Euh, il ne vend pas la sécurité, donc la magie de la sécurité. Donc, ça vient avec des impératifs, ça vient avec euh, un, un modèle, ça vient avec un appétit au risque euh, de la part de l'entité qui va acheter ce service-là. Euh, ça vient avec euh, les compétences des gens aussi qui vont devoir gérer ces euh, services et mécanismes-là. Euh, tu l'as dit, il y a des humains, j'ai parlé de compétences, je n'ai pas parlé d'incompétences, j'ai parlé de compétences, tout simplement, euh, ça va prendre des gens qui sont allumés, qui sont euh, alertes, qui vont, euh, qui vont euh, bien comprendre le service qui est offert, qu'est-ce qu'il y a au contrat, bien comprendre la mécanique qu'ils viennent d'acheter, donc les mécanismes sécuritaires pour atteindre leurs objectifs, euh, ils vont y aller aussi avec le risque au niveau l'entreprise qui achète le service, est-ce qu'ils vont vouloir diminuer la sécurité à un endroit pour une meilleure prestation de service, une meilleure performance, etc. Ou ils vont vouloir la rehausser, qui va occasionner peut-être moins une lourdeur administrative, etc. Il y a toutes sortes d'éléments de, 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 qui viennent, qui vont venir pondérer la de la sécurité, disons-le comme ça, mais euh, encore là, ne euh, sont pas nécessairement euh, responsables du défaut qui se produit chez vous avec leurs produits. Il euh, y a toutes sortes d'éléments à évaluer, mais comme Nicolas l'a dit, ils ne vendent pas la sécurité, ils vendent un produit, et puis sur la base de vos critères, puis j'espère que vous faites votre due diligence, vous évaluez plusieurs fournisseurs en fonction de vos critères, que vos critères sont bien établis et que les fournisseurs répondent bien à vos critères quand ils viennent vous faire vos dé, justement les démos et puis que vous comprenez les démos justement. Autrement dit, critères ABC, faites votre top 3 de critères, votre top 5, votre top 10, votre euh, impondérable. Je ne veux pas que ceci se produise point barre même si ça réduit la prestation pour la qualité de service. Ben Assurez-vous d'émettre de, de vos critères, de faire vos recherches. C'est puis...
0: intéressant oui. parce que tu ramènes l'analyse de risque. Tu ramène le fait que la sécurité ne vit pas en vase clos. Ça, c'est intéressant. Puis ça, ça fait des années que je me bats contre ça. La sécurité sert à protéger un actif qui appartient aux affaires. Et donc, on ne vit pas en vase clos. Donc, les affaires vont nous aider vont nous guider. Dans les mesures qui vont être mises en place parce que c'est eux qui vont nous dire à quel point ce qu'ils ont est précieux. Et plus c'est précieux, plus on va mettre les on va mettre les moyens
1: nécessaires. Puis il y a l'avantage, puis il y a des inconvénients selon l'appétit au risque. Point point barre. Puis il y a plein de compagnies qui vendent plein de bons services, pis plein de belles bebelles. Une fois qu'ils sont chez vous, les bebels puis les services. Bien, selon l'appétit au risque, des fois ce qui est dommage, c'est que la réalité versus la démo qu'on a eue, c'est que là, il y a un game changer qui peut, qui, qui, qui peut se passer, et là, c'est n'est plus la compagnie qui est responsable à ce moment-là. D'où l'importance d'avoir un contrat dûment bien rédigé les responsabilités qui incombent à chaque partie. C'est pour ça qu'il y a des avocats, comme tu disais, Nick, d'un bord et de l'autre lors de la rédaction du contrat final. La responsabilité ouais. des parties vient pas mal en page 3, 4 ou 5. C'est extrêmement bien expliqué. Euh, C'est important de les comprendre aussi. Là.
0: Ouais, puis de toute façon, les compagnies de sécurité sont des outils qu'on utilise, un, dans nos entreprises, en même temps, ces dites entreprises-là de sécurité euh, n'ont pas la prétention d'être les meilleures au monde aussi, ils sont meilleurs dans leur domaine. Avec son propres Il y a un spectre d'action qui est défini. J'espère qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine, ou ils essaient d'être les meilleurs dans leur domaine. Mais s'ils sont meilleurs là, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans tout. Et ils sont aussi euh, faillibles que les autres. Puis je trouve ça un peu euh, injuste qu'on les, euh, les stigmatise de cette façon-là. C'est pas ça. Puis également, puis là, c'est là où les gens ont peut-être un peu de misère à faire la distinction. Le message marketing, puis ça c'est un département à part, c'est pas eux qui sécurisent le système. Ils ont tendance à enfler les, les, euh, les choses par rapport à la réalité. Fait que, tu sais, pour relativer, moi je trouve pas ça, je suis pas.. Euh, je suis pas outré par l'affaire chez FireEye. Je suis pas outré par ces choses-là. Ça fait juste donner une, une réalité. c'est un, en certains égards, un wake-up call pour prendre plusieurs entreprises. Arrêtez de lésiner sur la sécurité. Les méchants sont vraiment là. Puis les méchants, ils niaissent pas, là. C'est le DHS est tombé, là. C'est pas rien, là. C'est, c'est pas, c'est pas genre l'entreprise de, de mes parents qui traînent dans leur sol. Le machin, là. C'est, le DHS avec les top cerveaux aux États-Unis en cyber, puis ils sont faits coincés. fait que c'est important que les PME, parce qu'en les PME sont québécoises ou américaines, deviennent des cibles excessivement faciles. Puis dans, dans, dans les différents énoncés qu'il y a eu dans les dernières semaines, eu, dont Damien aussi a cité d'ailleurs, il y a plusieurs petites PME ou d'entreprises québécoises qui ont été aussi touchées que leurs moyens de production ont été affectés. Puis là, c'est pas le COVID qui les a affectés, c'est un virus informatique, c'est un attaquant. Puis là, dans ce cas-ci, c'est malheureux parce que, tu sais, euh, surtout dans les PME manufacturières, ils n'ont pas tendance à mettre l'argent parce qu'ils sont pas éveillés. Mais quand leurs moyens de production se trouvent à être arrêtés complètement parce qu'ils se sont fait attaquer, puis c'est sérieux, ils sont là, puis ils veulent notre argent. Fait qu'ils vont trouver ah, les
1: moyens. Les dollars. Ils veulent nos ouais. pièces. C'est fini les petits concours là, de « Je suis le meilleur. »« là. J'ai des plus gros pipes que toi. » là. Non! non. <rire> c'est vraiment des pièces. Des pièces, des pièces, des pièces. C'est de l'argent, ah, c'est suis... une business. C'est du crime
0: organisé, là.
1: C'est tout. C'est euh, euh, faudrait... Je pense que Gartner euh, aimait... Euh... Ce serait le fun, peut-être, mais que j'ai accès au prochain Gartner là, sur... Euh... Les, les dollars, justement, euh, euh, qui ont été dérobés en cyber, qu'on fasse une petite. Euh, on va faire un, petite, euh, un petit épisode statistique. Euh, c'est des milliards, des milliards et des milliards. Puis, euh, comme on dit, comme ils disent à chaque année, c'est pour tout euh, ce qui a été divulgué. Nicolas parlait de PME. Il y a des PME, c'est pas compliqué, hein? Ils divulgueront pas. Pour eux autres, c'est la fin. Ils vont fermer, ils vont liquider, puis on n'entendra pas parler. Euh, on parle de combien, on ne sait pas. Mais euh, pour tout ce qui est rapporté, notamment euh, tout ce qui est pub compagnie publique, euh, tout ce qui est ministère euh, à travers le monde où ils n'ont pas le choix, justement, de divulguer, euh, on vous fera des petites statistiques, là, mais c'est des centaines de milliards par année, justement, qui s'en vont. Euh, ben appelons, appelons ça le crime organisé. C'est le crime organisé. C'est pas compliqué. là. C'est une, 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 une branche du crime organisé à cette heure-là. Puis, c'est très, très lucratif. Euh, très lucratif. Dans certains cas, ça prend un peu de, paci un peu de patience. Euh, dans d'autres cas, c'est très, très rapide. Mais, euh, au bout du compte, les, 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 les centaines de milliards qui sont dérobés, là, c'est phénoménal.
0: Oui, il y a énormément d'argent. J'avais vu des chiffres, là, puis j'étais tombé à terre à quel point il valait il de l'argent. Euh, ben oui, si tu peux partager l'information, ce serait le fun qu'on puisse faire juste en peut de discuter euh, de, de ces informations-là, de comment tout ça se, se, se matérialise parce que ça va mettre en perspective bien des choses, puis peut-être
1: réveiller un non, bon, peu en fait les ça, gens de... sur la situation. Là. Bon, on fera ça point de forme, c'est plate des statistiques, on fera ça juste point de forme, on dira par exemple année 2020, année spéciale, année COVID, année cyber, on vous donnera un topo, juste un petit comparatif avec 2019, mais que je tombe ces chiffres, là, en 2021. Mais on va faire ça très point de forme parce qu'on ne veut pas vous ennuyer avec ça. C'est pour vous démontrer à quel point c'est euh, extrêmement lucratif. Et puis, euh, dans certains cas, euh, dans certains cas, c'est euh, euh, très, très peu d'efforts pour beaucoup de millions de dollars. Dans d'autres cas, c'est beaucoup d'efforts pour quelques centaines de dollars. Mais au bout du compte, ce qui est plat c'est que c'est vo du vol, tout simplement. C'est euh, de la prise d'otage, c'est du vol, c'est euh, de l'extorsion. C'est euh, du terrorisme. Mais bon.
0: De l'extorsion. C'est exactement ça. Fait que oui. Euh, ben, on a abondamment discuté du sujet. On va en, en rediscuter à d'autres moments. Fait qu'on va clore cl l'épisode sur ça. Euh, on a l'occasion de, de rejaser de tout ça en masse de toute façon. Mais c'est un peu un état où c'est important que vous preniez conscience que le jeu a changé, qu'on n'est plus, plus dans un état de licorne. Où, le Canada euh, ça, est une
1: cible. Le Canada est une cible vraiment.
0: intéressante.
1: Ou à la limite, la
0: licorne, elle, elle insère la, la dite corne et ça fait pas du bien.
1: <rire> oui, effectivement. Dites-vous ce, dites ceci, ça va pas aller en diminuant? Il va falloir redoubler de vigilance. Le Canada est rendu, je crois, une, belle, une très belle cible. Euh, on a des on a des belles des belles entités. On a des pièces au Canada. Il y a de l'argent à faire, malheureusement. Alors, soyez, soyez vigilants.
0: Oui, tout à fait. Et euh, sur ça, au prochain épisode
1: si c'est pas dans les fêtes soir à tout le monde joyeux Noël
0: pour ceux qui peuvent en avoir un
1: pour ceux ben non pour tout le monde
0: pour tout le monde profitez-en de... de... même si pas de... pas, vous avez... pas de... même, même si le ministre ou le premier ministre vous a dit que c'était interdit Allez. aillez du fun. Hein? Ben oui, moyen d'avoir profitez un... et infectez-vous pas s'il vous plaît Nous
1: vous ont, moi je vous en, sou... en souhaite à tout le monde un joyeux Noël tout le monde tout le monde
0: Well then, de more